0: Leyendo con Mechi Ray Bradbury, el hombre ilustrado, el cuento se llama La Pradera. George, me gustaría que mirases el cuarto de los niños. ¿Qué pasa? No sé. Entonces, solo quiero que mires, nada más, porque llames a un psiquiatra. ¿Qué puede hacer un psiquiatra en el cuarto de los niños? ¿Lo sabes muy la mujer se detuvo en medio de la cocina y observó la estufa, que se cantaba a sí misma, preparando una cena para cuatro. —Algo ha cambiado en el cuarto de los niños —dijo. —Bueno, vamos a ver. Descendieron al vestíbulo de la Casa de la Vida Feliz, la casa a prueba de ruidos que les había costado 30.000 dólares, la casa que los vestía, los alimentaba, los acunaba de noche, y jugaba y cantaba y era buena con ellos. El ruido de los pasos hizo funcionar un oculto dispositivo y la luz se encendió en el cuarto de los juegos, aún antes que llegaran a él. De un modo similar, ante ellos, detrás, las luces fueron encendiéndose y apagándose automáticamente, suavemente, a lo largo del vestido. —¿Y bien? —dijo George Hadley. —La pareja se detuvo en el piso cubierto de hierbas. El cuarto de los niños medía 12 metros de ancho por 12 de largo, por 10 de alto. Les había costado tanto como el resto de la casa. Pero nada es demasiado para los niños, comentaba George. El cuarto, de muros desnudos y de dos dimensiones, estaba en silencio, desierto como el claro de una selva bajo la luz del sol. Alrededor de las figuras erguidas de George y Lydia Hadley, las paredes ronronearon dulcemente y dejaron ver unas claras lejanías y apareció una pradera africana en tres dimensiones, una pradera completa con sus guijarros diminutos y sus prisnas de paja. Y sobre George y Lidia, el techo se convirtió en un cielo muy azul con un sol amarillo y ardiente. George Hadley sintió que unas gotas de sudor le corrían por la cara. «Alejémonos de este sol», dijo. «Es demasiado real, quizá. Pero no veo nada malo». De los odorófonos ocultos salió un viento oloroso que bañó a George y Livia, de pie entre las hierbas tostadas por el sol. El olor de las plantas selváticas, el olor verde y fresco de los charcos ocultos, el olor intenso y acre de los animales, el olor del polvo como un rojo pimentón en el aire cálido. Y luego, los sonidos. El golpear de los cascos de lejanos antílopes en el suelo de hierbas. Las alas de los buitres como papeles crujientes. Una sombra atravesó la luz del cielo. La sombra tembló sobre la cabeza erguida y sudorosa de George Hartley. —¡Qué animales desagradables! —oyó que decía su mujer. —Buitres. —Mira, allá lejos están los leones. —Van en busca de agua. —Acaban de comer —dijo Lidia. —No sé qué. —¿Algún animal? —George Hartley abrió la mano para protegerse de la luz que le hería los ojos entornados. —Una cebra, o quizás la cría de una jirafa. —¿Estás seguro? —dijo su mujer nerviosamente. George parecía divertido. —No. Es un poco tarde para saberlo. Solo quedan unos huesos y los buitres alrededor. —¿Oíste ese grito? —preguntó la mujer. —No. Hace un instante. —No. Lo siento. Los leones se acercaban y George Hartley volvió a admirar al genio mecánico que había concebido este cuarto. Un milagro de eficiencia y a un precio ridículo. En todas las casas tendría que haber un cuarto semejante. Oh, A veces uno se asusta ante tanta precisión, uno se sorprende y se estremece. Pero la mayor parte de los días, ¡qué diversión para todos! No solo para los hijos, sino también para uno mismo. Cuando se desea hacer una rápida excursión a tierras extrañas. Cuando se desea un cambio de aire. Pues bien ahí estaba África y ahí estaban los leones ahora a una media docena de pasos tan reales tan febril y asombrosamente reales que la mano casi sentía la aspereza de la piel y la boca se llenaba del olor a cortinas polvorientas de las tibias melenas. El color amarillo de las pieles era como el amarillo de un delicado tapiz de Francia y ese amarillo se confundía con el amarillo de los pastos. En el mediodía silencioso se oía el sonido de los pulmones de fieltro de los leones y de las pauses anhelantes y húmedas, salía un olor de carne fresca. Los leones miraron a George y a Lidia con ojos terribles, verdes y amarillos. —¡Cuidado! —gritó Lidia. Los leones corrieron hacia ellos. Lidia dio un salto y corrió. George la siguió instintivamente. Afuera, en el vestíbulo, después de haber cerrado ruidosamente la puerta, George se rió y Lidia se echó a llorar. Y los dos se miraron asombrados. George, Lidia, mi pobre y querida Lidia, casi nos alcanzan. Paredes, Lidia, recuérdalo, paredes de cristal. Esos son los leones. Oh, parecen reales, lo admito. África en casa. Pero es solo una película super, super, sensible en tres dimensiones. Y otra película detrás de los muros de cristal que registra las ondas mentales. Solo odorófonos y altavoces, Lidia. Toma, aquí tienes mi pañuelo. Estoy asustada. Lidia se acercó a su marido, se apretó contra él y exclamó. ¿Has visto? ¿Has sentido? Es demasiado real. Escucha, Lidia. Tienes que decirle a Wendy y a Peter que no lean más sobre África. Por supuesto, por supuesto, le dijo Josh. Y la acarició suavemente. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Y cierra el cuarto unos días, hasta que me tranquilice. Será difícil a causa de Peter, ya sabes. Cuando lo castigué hace un mes y cerré el cuarto unas horas, tuvo una pataleta. Y lo mismo bueno. Viven para el cuarto. Hay que cerrarlo. No hay otro remedio. Muy bien. George cerró con llave, desanimadamente. Has trabajado mucho. Necesitas un descanso. No sé, no sé, dijo Lidia, sonándose la nariz. Se sentó en una silla que enseguida empezó a macarse. Consolándola No tengo quizá bastante trabajo Me sobra tiempo y me pongo a pensar ¿Por qué no cerramos la casa? Solo unos días Y nos vamos de vacaciones Pero, ¿qué te ocurre? ¿Quieres freírme tú misma unos huevos? Lidia sintió con un movimiento de cabeza Sí ¿Y remendarme los calcetines? Sí Dijo Lidia con los ojos húmedos Moviendo la cabeza barrer la casa sí sí o oh, sí pero ya creía que habíamos comprado esta casa para no hacer nada eso es exactamente nada es mío aquí esta casa es una esposa una madre y una niñera puedo convertir con unos leones puedo bañar a los niños con la misma rapidez y eficacia que la bañera automática no puedo Y no se trata solo de mí, también de ti Desde hace un tiempo estás terriblemente nervioso Quizás fumo demasiado Parece como si no supieras qué hacer cuando estás en casa Fumas un poco más cada mañana y bebes un poco más cada tarde Necesitas más sedantes cada noche Comienzas tú también a sentirte inútil ¿Te parece? George pensó un momento, tratando de ver dentro de sí mismo. ¡Oh, George! Lidia miró por encima del hombro de su marido, la puerta del cuarto. Esos leones no pueden salir de ahí, ¿no es cierto? George miró, vio que la puerta se estremecía como si algo la hubiese golpeado desde dentro. ¡Claro que no! dijo George. Comieron solos. Wendy y Peter estaban en un parque de versiones de material plástico en el otro extremo de la ciudad. Le habían televisado para decir que llegarían tarde, que empezaran a comer. George Hadley contemplaba, pensativo, la mesa de donde surgían mecánicamente, mecánicamente los platos de comida. «Olvidamos la salsa de tomate», dijo. «Perdón», exclamó una vocecita en el interior de la mesa, y apareció la salsa. Podríamos cerrar el cuarto unos días, pensaba George. No les haría ningún daño. No era bueno abusar. Y parecía evidente que los niños habían abusado un poco de África. Ese sol... Aún lo sentía en el cuello, como una garra caliente. Y los leones, y el olor de la sangre, eran notables, de veras. Las, las paredes recogían las emanaciones telepáticas de los niños y creaban lo necesario para satisfacer todos los deseos los niños pensaban en leones y aparecían leones los niños pensaban en cebras y aparecían cebras en el sol y había sol en jirafas y había jirafas en la muerte y había muerte esto último George masticó, sin saborearla, la carne que la mesa acababa de cortar. Pensaban en la muerte. Wendy y Peter eran muy jóvenes para pensar en la muerte. Bueno, nunca es demasiado joven, de veras. Tan pronto como se sabe qué es la muerte, ya se la desea uno a alguien. En los dos años ya se mata a alguien con una pistola de aire comprimido. Pero esto, esta pradera africana interminable y tórrida, esa muerte espantosa entre las fauces de un león, una vez y otra vez. —¿A dónde vas? —preguntó Lidia. George no contestó. Dejó preocupado que las luces se encendieran ante él, que se apagaran detrás y se dirigió lentamente hacia el cuarto de los niños. Escuchó con el oído pegado a la puerta. A los lejos, rugió un león. Hizo girar la llave y abrió la puerta. No había entrado aún cuando oyó un grito lejano. Los leones rugieron otra vez. George entró en África. ¿Cuántas veces en este último año se había encontrado al abrir la puerta en el País de las Maravillas con Alicia? y su tortuga, o con Aladino y su, lápida, su lámpara maravillosa, o con Jack cabeza de calabaza en el País de Oz, o con el Doctor Duitl, o con una vaca que saltaba por encima de una luna verdaderamente real. Con todas esas deliciosas invenciones imaginarias. ¿Cuántas veces se había encontrado con Pegaso que volaba entre las nubes del techo? ¿Cuántas veces había visto unos ojos surtidores de fuegos de artificio? ¿O había oído el canto de los ángeles? Pero ahora, esta África amarilla y calurosa, este horno alimentado con crímenes, quizá Lidia tenía razón. Quizás los niños necesitaban unas cortas vacaciones, alejarse un poco de esas fantasías excesivamente reales para criaturas de no más de 10 años. Estaba bien ejercitar la mente con las acrobacias de la imaginación, pero si la mente excitada del niño se dedicaba a un único tema? Le pareció recordar que todo ese último mes había oído el rugir de los leones, que el intenso olor los animales había llegado hasta la, puesta, hasta la puerta misma del despacho, pero ahora estaba tan ocupado que no había prestado atención. La figura solitaria de George Hadley se abrió paso entre los pastos salvajes. Los leones, inclinados sobre sus presas, alzaron la cabeza y miraron a George. La ilusión tenía un único fallo, la puerta abierta y su mujer que cenaba, abstraída, más allá del vestíbulo oscuro, como dentro de un cuadro. —Váyanse —le dijo a los leones. —¿Los leones? —no se fueron. George conocía muy bien el mecanismo del cuarto. Uno pensaba cualquier cosa y los pensamientos aparecían en los muros. —¡Vamos! —¡Aladino y su lámpara! —gritó. La pradera siguió allí. Los leones siguieron allí. Vamos, cuarto. He pedido a Aladino. Nada cambió. Los leones de piel tostada gruñeron. ¡Aladino! George volvió a su cena. Ese cuarto idiota está estropeado, le dijo a su mujer. No responde. O... ¿O qué? O no puede responder, dijo Lidia. Los niños han pasado tantos días en África Y los leones Y las muertes Que el cuarto se ha habituado Podría ser O Peter lo agregó Lo arregló Para que siguiera así Lo arregló Pudo haber metido puede haberse metido en las máquinas Y mover algo Peter no sabe nada de mecánica Es listo para su edad su coeficiente de inteligencia Aún así Hola mamá, hola papá Los Hadley volvieron la cabeza Wendy y Peter entraban en ese momento Por la puerta principal Con las mejillas como caramelos de menta Los ojos como brillantes bolitas de ágata Y los trajes con el olor a ozono del helicóptero Llegáis justo a tiempo para cenar Comimos muchas salchichas y helados de fresa, dijeron los niños tomándose de la mano. —Pero miraremos cómo comes. —Sí, hablarnos del cuarto de juegos, dijo George. Los niños lo observaron, parpadeando, y luego se miraron. —¿El cuarto de juegos? —África y todas esas cosas, dijo el padre fingiendo cierta jovialidad. —No entiendo, dijo Peter. Tu madre y yo acabamos de hacer un viaje por África con una caña de pescar, Tom Swift y su león eléctrico. No hay África en el cuarto, dijo Peter simplemente. Oh, vamos, Peter. Yo sé por qué te lo digo. No me acuerdo de ninguna África, le dijo Peter a Wendell. ¿Te acuerdas tú? No. Ve a ver y vuelve a contarnos. La niña ve eso. —¡Wendy, ven aquí! —gritó George Harley. Pero Wendy ya se había ido. Las luces de la casa siguieron a la niña como una nube de luciérnagas. Josh recordó, un poco tarde, que después de su última inspección, no había cerrado la puerta con llave. Wendy mirará y vendrá a contarnos. —A <ríe> mí no tiene nada que contarme. Yo lo he visto. Estoy seguro que te engañas, papá. —No, Peter, ven conmigo. Pero Wendy ya estaba de vuelta. —No es África, dijo sin aliento. —Iremos a verlo, dijo George Hadley, y todos atravesaron el vestíbulo y entraron en el cuarto. Había allí un hermoso bosque verde, un hermoso río, una montaña de color violeta, y unas voces agudas que cantaban, el Hada rima, envuelta en el misterio de su belleza. Se escondía entre los árboles, con los largos cabellos cubiertos de mariposas, como ramilletes animados. La selva africana había desaparecido. Los leones habían desaparecido. Solo Rima estaba allí, cantando una canción tan hermosa que hacía llorar. George Hartley miró la nueva escena. Vamos, a la cama, les dijo a los niños. Los niños abrieron la boca. Ya me oísteis, dijo George Los niños se metieron en el tubo neumático Y un viento se los llevó, como hojas amarillas, a los dormitorios George Hadley atravesó el melodioso cañaveral Se detuvo en el lugar donde habían estado los leones Y alzó algo del suelo Luego se volvió lentamente hacia su mujer ¿Qué es eso? preguntó Lidia Una vieja maleta mía dijo George. Se la mostró, la maleta tenía aún el olor de los pastos calientes y el olor de los leones. Sobre ella se veían algunas gotas de saliva y a los lados, unas manchas de sangre. George Hartley cerró con dos vueltas de llave la puerta del cuarto. Había pasado la mitad de la noche y todavía estaba despierto y sabía que su mujer también estaba despierta. —¿Crees que Wendy habrá cambiado el cuarto? —preguntó Lidia al fin. —Por supuesto. ¿Convirtió la pradera un, en un bosque y reemplazó a los leones por rima? —Sí. —¿Pero por qué? —No lo sé. Pero ese cuarto seguirá cerrado hasta que lo descubra. —¿Cómo fue a parar allí tu maleta? —No sé nada —dijo George. Solo sé que estoy arrepentido de haberles comprado el cuarto. Si los míos son unos neuróticos, un cuarto semejante. Se supone que el cuarto les saca sus neurosis y tiene una influencia favorable. George clavó los ojos en el techo. Comienzo a dudarlo. Le hemos satisfecho a todos sus gustos. Es esta. nuestra recompensa. Desobediencia. Secretos. Las alfombras. Hay que sacudirlos de vez en cuando. Nunca le hemos levantado la mano. Están insoportables. Tenemos que reconocerlo. Van y vienen cuando se les antoja. Nos tratan como si nosotros fuéramos los niños. Están echados a perder. Y lo mismo nosotros. Se comportan de un modo raro desde hace unos meses. Desde que les prohibiste tomar el cohete en Nueva York. Me parece que voy a pedirle a David McLean que venga mañana, por la mañana, para que vea ese África. Pero el cuarto ya no es África, es el país de los árboles y rima. Presiento que mañana será África de nuevo. Un momento después, se oyeron dos gritos, dos gritos, dos personas que gritaban en el piso de abajo, y luego el rugido de los leones. Wendy y Peter no están en sus dormitorios, dijo Lidia. George escuchó los latidos de su propio corazón. No, dijo, han entrado en el cuarto de juegos. Esos gritos me parecieron familiares, ¿sí? Horriblemente familiares. Y aunque las camas trataron de acunarlos, George y Lydia no pudieron dormirse hasta después de una hora. Un olor a gatos llenaba el aire de la noche. Papá. Dijo Peter. Sí. Peter se miró a los zapatos. Ya nunca miraba a su padre, ni a su madre. Vamos a cerrar para siempre el cuarto de juegos. Eso depende. ¿De qué? De ti y de tu hermana. Si intercalaseis algunos otros países entre esas escenas de África, o Suecia, por ejemplo, o Dinamarca, o China. Creía que podíamos elegir los juegos. Sí, pero de, dentro de ciertos límites. ¿Y tiene África de malo, papá? Ah, ahora admites que pensabas en África, ¿no? No quiero que cierres el cuarto, dijo Peter fríamente. Nunca. A propósito, hemos pensado en cerrar la casa por un mes, más o menos. Llevar durante un tiempo una vida más libre y responsable. Eso sería horrible, eh, ¿tendré que atarme los cordones de los zapatos, eh, en vez de dejar que me la la máquina atadora? ¿Y cepillarme yo solo los dientes, y peinarme y bañarme yo solo? Será divertido cambiar durante un tiempo, ¿no te parece? No, será espantoso, no me gustó nada cuando el mes pasado te llevaste la máquina de pintar. Quiero que aprendas a pintar tú mismo, hijo mío No quiero hacer nada Solo quiero mirar, escuchar y olar ¿Para qué hacer otra cosa? Muy bien, vete a tu pradera ¿Vas a cerrar pronto la casa? Estamos pensando Será mejor que no lo pienses más, papá No permitiré que ningún hijo mío me amenace Muy bien y Peter se fue al cuarto de los niños. —¿Llego a tiempo? —dijo David McLean. —¿Quieres acompañarme a comer? —le preguntó George Hadley. —Gracias, ya he desayunado. —¿Qué pasa aquí? —David, tú eres psiquiatra. —Así lo espero. —Bueno, quiero que examines el cuarto de los niños. Lo viste hace un año, en aquella visita. ¿Notaste algo raro entonces? no podría afirmarlo, las violencias usuales, una ligera tendencia a la paranoia, lo común, todos los niños eh, se creen perseguidos por sus padres, pero, ojo, oh, realmente nada. George y David McClain atravesaron el vestíbulo. Cerré con llave el cuarto, explicó George, y los niños se metieron en él durante la noche. Dejé que se quedaran y formaran las figuras, para que tú pudieses darlas grito terrible salió del cuento. —Ahí lo tienes —dijo George Harley. —A ver qué te parece. Los hombres entraron sin llamar. Los gritos habían cesado. Los leones comían. —Salid un momento, niños —dijo George. —No alteréis la combinación mental. Dejad las paredes así, Marchaos. Los niños se fueron y los dos hombres observaron a los leones, que agrupados a lo lejos devoraban sus presas con gran satisfacción. —Me gustaría saber qué comen —dijo George Hadley. —a veces, casi lo reconozco. —¿Qué te parece? Traigo unos buenos gemelos y David McLean se rió secamente. —No —dijo, y se volvió para estudiar los, cuartos, el, los cuatro muros. —¿Cuánto tiempo lleva esto? —Poco menos de un mes. —No me impresiona muy bien, de veras. —Quiero hechos. No impresiones. Mi querida George, un psiquiatra nunca ha visto un hecho en su vida. Solo tiene impresiones, sentimientos, cosas vagas. Esto no me impresiona bien y te lo digo. Confía en mi intuición y en mi instinto. Tengo buen olfato. Y esto me huele muy mal. Te daré un buen consejo. Líbrate de este cuarto maldito y lleva a los niños a mi consultorio durante un año todos los días. ¿Es tan grave? Temo que sí. Uno de los usos originales de estos cuartos es facilitar el estudio de la mente infantil con las figuras que quedan en los muros. En este caso, sin embargo, en vez de actuar como una válvula de escape, el cuarto ha encauzado los pensamientos destructores de los niños. ¿No advertiste en nada anteriormente? Solo noté que consentías demasiado a tus hijos, y parece que ahora te opones a ellos de alguna manera. ¿De qué manera? No los dejé ir a Nueva York. ¿Y qué más? Saqué algunas máquinas de la casa y hace un mes los amenacé con cerrar este cuarto si no ocupaban en alguna tarea doméstica. Llegué a cerrarlo unos días para que viesen que hablaba en serio. Ajá. ¿Significa algo eso? Todo. Santa Claus se ha convertido en un verdugo, los niños prefieren a Santa Claus. Permitiste que este cuarto y esta casa os reemplazaran, a ti y a tu mujer, en el cariño de vuestros hijos. Este cuarto es ahora, para ellos, padre y madre a la vez. Mucho más importante que sus verdaderos padres. ¿Y ahora pretendes prohibirles la entrada? No es raro que haya odio aquí, puedes sentir cómo bajo del cielo. Sientes eso, George. tienes que cambiarle de vida. Has edificado la tuya, como otros tantos, alrededor de algunas comodidades mecánicas. Si algo le ocurriera a tu cocina, mañana te morirás de hambre. No sabes ni cómo cascar un huevo, pero no importa. Arranquemos el mal de raíz. Volveremos al principio No llevará tiempo Pero transformaremos a estos niños en menos de un año Espera y verás Pero cerrar la casa de pronto y para siempre no será demasiado para los niños. No pueden seguir así Eso es todo Los leones habían terminado su rojo festín Y miraban a los hombres A los hombros. Pero los, hombres, los leones habían terminado de rojo su rojo festín, y miraban a los hombres desde las orillas del claro. Ahora soy yo quien se siente perseguido, dijo McLean, salgamos de aquí, nunca me gustaron estos dichosos cuartos, me ponen nervioso. Los leones parecen reales, ¿no es cierto?, dijo George Hartley. me imagino que es imposible ¿Qué? Que se conviertan en verdaderos leones, no sé. Algún fallo en la maquinaria, algún cambio o algo parecido No Los hombres fueron hacia la puerta Al cuarto no le va a gustar que lo desconecten, me parece A nadie le gusta morir Ni siquiera un cuarto Me pregunto si me odiará porque quiero apagarlo Se siente la paranoia en el aire, dijo David McLean Se la puede seguir como una pista Hola, se inclinó y alzó del suelo una bufanda manchada de sangre. —¿Es tuya? —No —dijo George Hadley, con el rostro tenso—, es de Lidia. Entraron juntos en la casilla de los fusibles y movieron el interruptor, que mataba el cuarto. Los dos niños tuvieron un ataque de nervios. Gritaron, Patalearon, rompieron algunas cosas, aullaron, sollozaron, maldijeron y saltaron sobre los muebles. ¡No puedes hacer eso a nuestro cuarto! ¡No puedes! Vamos, niños. Los niños se dejaron caer en un sofá, llorando. George, dijo Lydia Hartley, Por favor, enciéndales el cuarto, aunque sea solo un momento. No puedes ser tan rudo. No no puede ser tan cruel? Lidia Está parado y así seguirá Hoy mismo terminamos con esta casa maldita Cuanto más pienso en la confusión en que nos hemos metido, más me desagrada Nos hemos pasado los días contemplándonos el ombligo Un ombligo mecánico, electromecánico Dios mío como necesitamos respirar un poco de aire sano. Y George recorrió la casa, apagando relojes, parlantes, estufas, calentadores, lustradora de zapatos, atadora de zapatos, máquina de lavar, flotar y masajear el cuerpo, y todos los aparatos que encontró en su camino. La casa se llenó de cadáveres. Parecía un silencioso cementerio mecánico. ¡No lo dejes! Gemía Peter mirando al techo como si estuviese hablándole a la casa, al cuarto de juegos. ¡No dejes que papá mate todo! Se volvió a George. ¡Te odio! No ganarás nada con tus insultos. ¡Ojalá te mueras! Hemos estado realmente muertos durante muchos años. Ahora vamos a vivir. En vez de ser manejados y, y masajeados, vamos a vivir. Wendy seguía llorando y Peter se otra vez a ella. -Solo un rato, un ratito lloraban los niños. -Oh, George dijo Lidia un rato no puede hacerles daño. Bueno, bueno aunque solo sea para que se calle un minuto, nada más, ¿oísteis? y luego lo apagaremos para siempre. -¡Papá, papá, papá! cantaron los niños sonriendo con las caras húmedas. Y enseguida saldremos de vacaciones. David McLean llegará dentro de media hora para ayudarnos en la mudanza y acompañarnos al aeropuerto. Bueno, voy a vestirme. enciendeles el cuarto un minuto, Olivia Pero solo un minuto, no lo olvides. Y la madre y los dos niños se fueron charlando animadamente mientras George se dejaba llevar por el tubo neumático hasta el primer piso y comenzaba a vestirse con sus propias manos Lidia volvió un minuto más tarde —Me sentiré feliz cuando nos vayamos —suspiró la mujer —¿Los has dejado en el cuarto? —Quería vestirme —¡Oh, esa africa es horrorosa! —¿Por qué le gustará tanto? —Bueno, dentro de cinco minutos partiremos para Iowa. Señor, ¿cómo nos hemos metido en esta casa? ¿Qué nos llevó a comprar toda esta pesadilla? El orgullo, el dinero, la ligereza. Será mejor que bajemos antes que los niños vuelvan a entusiasmarse con sus condenados leones. En ese mismo instante se oyeron las voces infantiles. ¡Papá, mamá, venid pronto, rápido! George y Lydia bajaron por el tubo neumático y corrieron hacia el vestíbulo. Los niños no estaban allí. ¿Wendy? ¿Peter? Entraron en el cuarto de juegos. En la selva solo se veían los leones, expectantes, con los ojos fijos en George y Lidia. ¿Peter? ¿Wendy? La puerta se cerró de golpe. ¡Wendy! ¡Peter! George Hartley y su mujer se volvieron y corrieron hacia la puerta. —¡Abrid la puerta! —gritó George Hadley, moviendo el pestillo. —¡Pero han cerrado del otro lado! ¡Peter! —George golpeó la puerta. —¡Abrid! —soyó la voz de Peter, afuera, junto a la puerta. —No permitan que paren el cuarto de juegos y la casa. El señor George Hadley y su señora golpearon atrás de la puerta. —¡Vamos! ¡No sean ridículos, niños! ¡Es hora de irse! El señor McLean llegará enseguida ahí. Y se oyeron entonces los ruidos. Los leones avanzaban por la hierba amarilla entre las brisnas secas, lanzando unos rugidos cavernosos. Los leones. El señor Hadley y su mujer se miraron. Luego se volvieron y observaron a los animales que se deslizaban lentamente hacia ellos. Con las cabezas bajas y las colas tiesas. El señor y la señora Hadley gritaron Y comprendieron entonces Por qué aquellos otros gritos Les habían parecido familiares Bueno, aquí estoy, dijo David McLean Desde el umbral del cuarto de los niños ¡Oh, hola! Añadió Y miró fijamente a las dos criaturas Wendy y Peter y estaban sentados En el claro de la selva Comiendo una comida fría Detrás de ellos se veían unos pozos de agua los pastos amarillos. Arriba brillaba el sol. David McLean empezó a transpirar. ¿Dónde están vuestros padres? Los niños alzaron la cabeza y sonrieron. Oh, no van a tardar mucho. Muy bien, ya es hora de irse. El señor McLean miró a lo lejos y vio que los leones jugaban lanzándose zarpazos y que luego volvían a comer en silencio bajo los árboles sombríos. Se puso la mano sobre los ojos y observó atentamente a los leones. Los leones terminaron de comer, se acercaron al agua. Una sombra pasó sobre el rostro sudoroso del señor McLean. Muchas sombras pasaron, los buitres descendían desde el cielo luminoso. —¿Una taza de té? —preguntó Wendy en medio del silencio.